0: Heute mal wieder eine spannende Persönlichkeit, die liebe Jacqueline Rentsch. Ich habe deine Vita gelesen und dachte mir, Mama mia, hammermäßig. Und vor allem uns verbindet auch ein, was ganz Spezielles ist auch die Mobilwirtschaft. Und daher freue ich mich umso mehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, vom Amtsgericht zu Zwangsversteigerung, zu Gewerbemobilien und dann in die Selbstständigkeit einfach bewundernswert, äh, wie du jetzt deinen Weg hier so aufgebaut hast. Und deswegen herzlich willkommen und hier beim Interview.
1: Ja. danke, dass ich da sein darf. Für die Einladung und ähm, ja, hast du nicht besser sagen können. Ich habe schon relativ äh, viel miterlebt und viel gemacht. Bei mir trifft äh, dieses Bild ganz gut zu. Ähm, wir suchen jemanden, der. 50 Jahre Berufserfahrung hat gefühlt und 25 ist. Bei mir ist das tatsächlich so. Man denkt sich, wann hat die Frau das alles gemacht? Aber ich habe zu meinen Spitzenzeiten drei Jobs gleichzeitig ich jetzt mit Mach's gut. Ich bin übrigens 41 <lacht> und habe über 60 Jahre Beziehungserfahrung. Also, <lacht> <Platz ist> gut. <lacht> genau. <lacht> Danke. genau. Ja, so viel äh, zu mir. Und Immobilien ist meine große Leidenschaft. Da habe ich wirklich äh, das gefunden, was ich total gerne mache. Und einen bescheuerten Geschäftspartner gab es dazu auch noch. Okay. Den hast du dir aber selbst ausgesucht, oder? Ja, ja, ja. Na klar. So jemanden kann man eigentlich aufs Auge drücken. Großartig. Ja, wir muss man mit so zu deinen
0: Anfängen, weil du hast auch sehr, sehr jung gestartet, ja. ja. Was war da so deine, deine ersten Challenges als junge Frau sage ich mal im Amtsgericht anzufangen und dann später im Notariat reinzurutschen? So. Was war so dein Thema so als junge Frau?
1: Ja du, also bei mir war das so, ähm, ich war schon relativ früh sehr tatkräftig und dachte mir, ach ich habe keine Lust mehr so auf ewig Schule und äh, dann war das eben so in der Realschule mit 15, okay was machst du, habe dann unzählige Bewerbungen geschrieben, eigentlich hauptsächlich als äh, ja, Kauffrau für Büromanagement, damals hieß mhm. noch äh, Bürokauffrau und äh, meine Mama ist gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Und sagte dann, mein Schatz, äh, wäre nicht Amtsgericht was für dich. Ich habe da mal geschaut, die suchen Azubis. Mhm. Und da ich ja, okay, warum nicht? Und hat äh, ja, habe mich dann da beworben, hatte einen extrem harten Prozess. Also du hattest da äh, wie drei Assessment Centers, musstest mehrfach hin mit Interview, allem drum und dran. Und dann war das eine Gruppenausbildung. Also es war wie eine Art Studium. Wir hatten Unterrichtsräume, wir haben da Klausuren geschrieben. Ziemlich trocken, ziemlich langweilig. Mhm. Komischerweise lag es mir. Und ich war nie gut in der Schule, nie. Ich musste immer für eine vier von fünf, musste ich es überlernen, damit ich es irgendwie schaffe. Und da mit den Gesetzen, kann ich gar nicht sagen, warum, aber irgendwie fiel mir das relativ leicht. Und ja, dann war das für mich relativ schnell klar, dass es eine geile Ausbildung ist. Ich habe mittlerweile noch hinten in meinem Büro ganz viele Ordner. Thema Grundbuch, Zwangsversteigerung, Insolvenzrecht, Familienrecht. Aber ganz ehrlich, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, die Leute haben da alle keinen Bock auf ihren Job. <lacht> ja, das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, was hat dich dann in der, also du warst ja eine Weile im Zwangsversteigerungsbereich,
0: was war so da, ähm, das, was dir gefallen hat oder deine spannenden
1: Learnings? Ja, also nach äh, dem Gericht bin ich dann erstmal im Notariat gelandet, ja. äh, was natürlich jetzt auch wieder geil ist für die Immobilienbranche, weil ich genau weiß, wie dann auch so Kaufvertrag geschickt wird, was da alles rein muss. Also komischerweise hat sich das dann alles so gefügt und hat das Gesamtbild ergeben. Und dann habe ich zwei Jahre die Zwangsversteigerungsabteilung von Hessen geleitet. Mhm. Und ähm, das war halt einfach echt krass, weil du hast gescheiterte Existenzen, äh, Menschen sind verstorben, Menschen sind pleite gegangen. Und für mich war das immer so, ich habe dann echt versucht, ähm, den Menschen zu helfen, mhm. ähm, weil es ist eine super schwierige Situation. Und dort habe ich viel mitnehmen können im Umgang mit Menschen, also dieses Sensible, weil ich eigentlich gar nicht ein sensibler Mensch bin und auch eher sehr forsch unterwegs bin, aber da habe ich das gelernt, mhm. weil da sind echt Existenzen gescheitert mhm. und das war gar nicht schön zu sehen ich habe dann immer zu den Menschen gesagt, hier, ich möchte euch helfen, unterstützen, nehmt euch gerne an die Hand, ich will euch nichts Böses und ja, habe dann da zwei Jahre gearbeitet, habe da extrem viel mitnehmen können.
0: Das glaube ich, gerade was Empathie angeht, ja. Da kann man nur äh, das sich anlernen, weil kalt und ähm, emotionslos an die Themen ranzugehen, wie du sagst, da stehen halt ganz krasse Geschichten dahinter. Und am Ende geht es darum, eine Lösung zu finden. Und das geht nur mit Empathie, wenn man alle mit ins Boot nimmt. Das ist ja echt großartig. Ähm, stelle ich mir sehr, sehr spannend vor in der Zwangsversteigerung. Und wie kam
1: dann so dann die nächste Entscheidung so für dich, dann weiterzuziehen? Ja, also dann war es so, ich glaube, wenn das damals nicht so gekommen wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch dort sitzen, weil ähm, das war für mich einfach eine ja, ganz tolle Zeit, super Erfahrungen habe ich dort mitgemacht und äh, wie bereits erwähnt, sind es eben für jedes Bundesland immer eine Abteilung, also ich war in Hessen. Mhm. Und ähm, dann hatten sie eben überlegt, Einsparmaßnahmen, diese einzelnen Abteilungen zuzumachen und mhm. äh, die Postbank hat ja ganz viele Makler vor Ort. Ähm, also da hieß dann, die schicken wir mal auf den Lehrgang und dann können die das eben mitmachen. Ja, okay. Das ist dann immer so ein Freund gewesen. Ich warte nicht erst, bis es kommt, ich dachte, okay, bevor die Titanic unten am Boden liegt, mache ich mich mal ab und verpiss mich und ziehe eben weiter. Und äh, dann habe ich halt geguckt und wollte in der Immobilienbranche bleiben und war dann bei einem der größten Gewerbemobilienmakler im Rhein-Main-Gebiet, MH Gewerbemobilien. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Was hat dich da so an Gewerbemobile so, das ist ja nochmal ein
1: anderer Bereich, was hat dir da so am besten gefallen? Wieso? Die riesengroßen Summen, weil das fing da an bei, also unter einer Million hast du da, hast da gar nichts gemacht, ne. Also das waren riesengroß, große Komplex und kannst dir ja vorstellen, in Frankfurt offenbar hast du da ja riesen Einheiten. Und für mich war schon immer das Spannendste, mich dann mit den Leuten zu unterhalten, wer sucht jetzt so eine Immobilie, was machen diese Leute und da kommt ja nicht irgendjemand vorbei, sondern du sprichst direkt oft mit den Entscheidern und das war für mich halt mega, dass ich da auch wieder im Austausch sage und von solchen Menschen lernst du extrem viel.
0: ja. Das ist ja äh, auch mein allergrößtes Lernen. Ich bin ja 17 Jahre jetzt schon im Gewerbe im Bereich. Und das ist ja, wie du sagst, die Summen sind einfach Unmengen und einfach riesig. Und was hast du so am, am größten Learnings jetzt so aus dem Gewerbebereich, für dich ja später jetzt aus dem, in dem Bereich Wohnen mitgenommen, so an Learnings von großen Projekten.
1: Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ähm, bei mir ist halt so, ich habe eh eine relativ äh, große Schnauze und äh, ich rede halt so, wie, wie der Schnabel auch gewachsen ist. Deswegen, ich kann es gar nicht genau sagen. Für mich ist es, glaube ich, einfach, dass ich relativ breites Fachwissen habe und hm. der Kunde, ich fühle mich halt super selbstsicher. Also ich sage halt von mir auch immer, der Kunde kann jetzt sagen, was er möchte. Ich habe immer irgendeine Antwort, ähm, weil ich einfach auch schon so viel gesehen habe. Und ähm, hier, dadurch, jetzt am Starnberger See, mhm. konnte ich entsprechend dann auch gestern mich, äh, gestern, mich letztes Jahr eben mit Gewerbeimmobilien beschäftigen, weil ich mich einfach sattelfest gefühlt habe. Und so ja. kannst du das nach außen transportieren.
0: Ja, was kannst du den Ladies mitgeben, die sich jetzt nicht so selbstsicher fühlen? Wie schaffst du es so in deinem Selbstbewusstsein so weiter zu entfalten? Weil es ist ja ein Prozess, ja. Und ähm, was kannst du denen so mitgeben?
1: Also ich habe gerade gestern auf meinem Instagram-Account äh, jacqueline Rönsch ähm, von Bodo Schäfer was gepostet. Und zwar, du brauchst im Leben nicht immer einen Plan, sondern einfach Eier. Und äh, da hat dann das auch jemand repostet und gesagt, okay, die Jacqueline, die hat mehr Eier als äh, die meisten Männer, die ich kenne. Und ich glaube, du musst einfach mutig sein. Für mich war das auch... Wenn du jetzt mit meiner Mama sprechen würdest, ne, wir ja. haben ein super Verhältnis. Die sagt, okay, mit 16 war das eine ganz andere Persönlichkeit. Ja. Also wir hätten auch niemals gedacht, dass mal so was daraus wird. Ja, also ich, ich hoffe im positiven Sinne. Ja. <lacht> ähm, aber das kommt mit der Zeit. Also für mich, ich hat, meine Mutter sagt auch gerne, naja, Schatz, was ich dir zu viel mitgegeben habe, ist wahrscheinlich Selbstbewusstsein, Eventuell. Aber ich glaube, so kommst du halt gut im Leben äh, weiter und gerade in Männerdomänen brauchst du das. Ansonsten gehst du unter. Das ja, stimmt. Du, du sagst was, einfach mutig zu sein.
0: Aber ich merke immer, immer wieder, dass äh, Frauen teilweise einfach diese Angst haben, sich zu positionieren oder auch, wie du sagst, die Schnauze aufzumachen und sich dann so durchzuboxen. Was ist das Entscheidende, was dich so antreibt? Einfach das zu sagen, was du denkst.
1: Ich habe einfach so einen Ehrgeiz. Also das ist, ich bin, also ich bin der ehrgeizigste Mensch, den ich selber kenne. Und ich kenne viele, viele Menschen. Und mich treibt einfach an. Also ich, für mich gibt es Versagen nicht. Und ähm, klar, vor anderthalb Jahren habe ich mir dann auch meine drei festen Jobs gekündigt. Habe mir die Frage gestellt: Machst du das jetzt? Und äh, für mich war klar. Ich glaube, du musst dich immer so ein bisschen in eine Lage versetzen. Ich habe überlegt: Wenn ich jetzt mit 80 als Omi im Schaukelstuhl sitze, würde ich es bereuen, nicht zu tun. Und ich ja. bin sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, ja, würde ich, also Koffer packen und äh, 400 Kilometer weiterziehen und das Glück einfach versuchen.
0: Ja, sehr geil. Was hat dich denn in Stadtenberger See denn so gebracht? Ich meine, Frankfurt ist ja mega. Ich, ich liebe Frankfurt, arbeite selbst auch in Frankfurt. So, wie, wie kam es dazu,
1: in Bayern zu ziehen? Also ich dachte auch, wenn es mich mal woanders hin verschlägt, eher dann so Hamburg in die Richtung. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das war aber entsprechend auch, ich habe ja Geschäftspartner, wie ich auch in meiner Vita mit reingeschrieben habe. Und der kommt eben von hier unten. Der wohnt mit seiner Familie in Dachau. Und ähm, ja, ich wollte dann auch irgendwie mal was Neues. Also das war dann so, ich habe in Frankfurt alles gesehen, alles gemacht, mhm. was es gerade auch so in der Immobilienbranche gibt. Und habe als äh, Regionalmanagerin für die Postbank-Finanzberatung auch ein sehr großes Gebiet ähm, betreut. Also das war unten von Darmstadt bis hoch nach Paderborn. Da habe mhm. ich meine Makler, die ich betreut habe. Und dann war das halt so, okay, warum nicht? Ja, warum nicht? Das ist ja auch mein Motto, ja. Frauen und
0: Business, warum nicht? nicht so und okay. Das ja auch, ähm, durch und durch mit deiner Vita. Und du hast es auch vorhin gesagt, warum nicht einfach machen, weil irgendwann mal schaut man zurück und dann könnte man es vielleicht bereuen, dann lieber machen. Kann ja nichts passieren. Und eins will ich nur noch aufkommen. Du hast gesagt, Versagen gibt es einfach für mich nicht. Und es ist einfach eine klare Motivation, ein klarer Antrieb. Menschen bewegen sich zu einem Ort hin. Entweder wenn der Schmerz groß ist oder wenn der Wunsch groß ja. genug ist. Noch besser ist, wenn die Kommunikation, Kommunik Kombination von beiden stattfindet. Ich finde das sehr, sehr inspirierend, wie so du durchs Leben gehst und auch an alle folgt wirklich der Jacqueline auf Instagram. Ich habe wirklich riesen Spaß, deine Stories anzuschauen, weil du einfach so eine Diva bist. Und äh, du bist einfach, du strahlst es auch aus, durch und durch.
1: Einfach genial. Ja, und der, wie bitte? Ich sage, ich habe meinen Traumberuf. Also wer da morgens ja. auch so schlechte Laune hat, weiß ich auch nicht. Ja. Ja, und vor
0: allem, wenn man die Berufung gefunden hat, dann ist es auch keine Arbeit, ja. Das ist genau. ja das, wo viele danach sagen. Und ich konnte es auch wirklich unterstreichen, als du gesagt hast, hey, Feiertag, braucht kein Mensch, ich habe so viel zu tun, ja. ja. Weil es ist doch so, man steht ja nicht still, der eigene Laden und muss ja weitergehen. Und das ist ja auch die große Inspiration, die du schenkst. Mal so zum Thema Leadership. Weil du warst ja Führungskraft und hast nur so über 20 Leute. Jetzt hast du auch Mitarbeiter im Team. Was sind so deine größten Learnings, vor allem als junge Person? Sicherlich hattest du auch ältere Mitarbeiter, die älter ja.
1: waren als du. Was
0: waren da so deine Learnings?
1: Also das ist echt eine Hürde. Wir sind ja sehr locker und entspannt unterwegs, aber ich führe da schon ein sehr strenges Regiment. Das mhm. muss ich echt betonen, weil ich finde auch ansonsten funktioniert es nicht. Ich gebe gerne Freiheiten, die mhm. die aber bei mir verdienen. Und, ähm, am Anfang, wenn Menschen bei mir anfangen, das wirst du jetzt fast gar nicht glauben, drei Monate sind die alle mit mir per sie. Mhm. Mit dann erst auch mal, und normalerweise sind wir ja alle ganz entspannt, und äh, du Politik. Aber ich finde das gerade wichtig, weil ich ja erst 27 bin. Und ähm, ich habe schon oft auch die Situation, ich bilde aktiv aus, seitdem ich 19, 20 bin. Also mhm. habe ich immer Mitarbeiter, und äh, da kannst du dir vorstellen, wird das entsprechend auch das ein oder andere Mal ausgenutzt. Deswegen habe ich daraus gelernt. Und ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß, Menschen zu motivieren. Und wirklich jeden Azubi oder jeden Praktikanten, den ich bisher, habe ich so mitgezogen, dass die ja. alle in der Immobilienbranche geblieben sind oder sich dort weiterentwickelt haben. Ob das jetzt ein Studium ist, ob das jetzt eine Arbeit bei der Hausverwaltung ist, whatever. Aber ähm, ich glaube, ich transportiere das halt so, weil ich das so gerne mache und deswegen sind die alle geblieben. Und ich hatte, lass mich nicht lügen, bestimmt zehn, Au zehn Azubis bisher. Ja.
0: Sehr geil. Das ist ja auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Oftmals werden Azubis einfach nur geparkt. So Hier macht die Ablage, aber die wirkliche Forderung und Forderung, ja, weil es ja auch etwas, dass man man hat einen Anspruch auch, auch auf die Ergebnisse, dass die auch in so in einer Rolle als Azubi, dass sie wirklich Verantwortung auch übernehmen ähm, das sehe ich nicht oft. Und deswegen finde ich das großartig, wenn, wenn, man sich wirklich einsetzt für die Weiterbildung junger Leute und erst recht in der mobilen Wirtschaft. Weil ich finde, das hat immer noch so einen staubtrockenen Eindruck auf nach außen. Das ist sehr, sehr spießig. Dabei kann man es auch genauso locker, ähm, ja, einfach leben und Spaß darin haben oder eine eigene Berufung finden.
1: Ja. Und da sie eben auf Instagram da auch so aktiv sind, ist das natürlich für die Leute dann ähm, auch sehr ansprechend. Allein mit der Tippgeberprovision. Also ich habe jede Woche habe ich Leute in meinem Postfach, äh, die bei mir arbeiten möchten, und ich sage dir, nicht mal 10% würden einen Tag bei mir überleben. <lacht> das ist eine ganz andere, ne? also so diese ja. Instagram-Community, die denken halt so, ach ja, das ist ja alles Larifari. Mm -mm. Ja. Ich arbeite verdammt hart, um hier erfolgreich zu sein und äh, deswegen sage ich, Versagen gibt es nicht, weil wenn ich sage, ich habe keine Objekte, muss ich mehr arbeiten, um an Objekte zu kommen und gehe nicht äh, abends um 8 oder um 9 nach Hause und lege mich auf die faule Haut und gucke Netflix. Funktion ja. Du, du sagst sowas
0: ganz, ganz wichtig, es ist auch die Konsequenz, ja, weil am Ende des Tages kann man sehr, sehr viel Wissen in sich tragen, aber es geht einfach ums Machen und äh, wenn man nicht selbst die Verantwortung übernimmt, nimmt ja einfach keiner für uns. Ja einfach nur zu tun. Ne? Sehr, sehr, sehr geil. Was kannst du noch äh, den Ladies äh, geben, die sagen, ja, die trauen sich vielleicht auch nicht, Führung zu übernehmen? Ähm, ich habe zwei, drei Mal also auch so Situationen Situation gehabt, jemand hat eine Stelle angeboten bekommen mit Führung, die sagt, ich weiß nicht, bin ich denen gewachsen, bin ich nicht gewachsen? Was gibst du denen mit? Das
1: ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, aber dass es dafür gar kein Geheimrezept gibt. Also das ist für jeden individuell zu lösen. Mhm. Das Wichtigste, was ich aber finde, ist einfach Respekt. Also zum einen vor dem, was du tust, das ist wichtig. Aber du darfst nie Angst haben, weil wenn du Angst hast, transportierst du das nach außen und fängst dann auch schon an, so ne schwammig und rumzurödeln. Deswegen lieber mit ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein reingehen, als äh, dass du anfängst dann halt ja zu zittern oder ins und das ist, glaube ich echt schwierig. Also, das kommt durch Bücherlesen, Weiterbildung, ähm, Mindset-Training. Also, einfach, ne, ich bin da jetzt nicht so der Fan von, ja, aber das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, ich habe immer ein Buch bei mir neben dem Bett liegen und äh, gucke schon auch immer, dass ich mir Vorbilder suche. Witzigerweise sind bei mir ähm, die Vorbilder gar nicht Menschen, die man kennt, sondern zum Beispiel mein mhm. größtes Fall ist meine Oma und ähm, da denkt man sich jetzt, okay, das ist vielleicht eine große Geschäftsfrau, nein, gar nicht. Also meine Oma ist ihr Leben lang putzen gegangen, war Hausmädchen, äh, mein Opa ist äh, sehr schnell ähm, aus dem Leben gerissen worden meine Mama war da eins und meine Oma hat alles alleine geguckt und ich habe das so Respekt vor, wie sie das gemacht hat, auch in welcher Zeit okay. und deswegen ich glaube, also auch gerade wenn ich mal einen schlechten Tag hatte und mir jetzt nicht gut geht, rufe ich die Oma an, auch wenn die Oma gar nicht versteht, was ich mache, aber es, es gibt mir einfach Kraft und ich glaube, du musst die solche Menschen suchen.
0: Und meine das Oma würde nie
1: sagen, das schaffst du nicht. Niemals. Ja. Sie sagt immer, du kannst alles erreichen. Das ist großartig, aber auch so eine Oma
0: zu haben. Ich glaube, die ist das Thema haben viele nicht, die, die suchen sich deswegen auch Vorbilder von außen, aber es ist großartig, so einen Anker zu haben und vor allem so viel Zuspruch zu bekommen, zu sagen, hey, du darfst und du schaffst auch alles und äh, wirklich deine Wahnsinnsstärke, auf so eine tolle Vita von deiner Oma, einfach großartig. Deine Ramona